0: Bienvenido, bienvenida, hablemos de depresión. Yo soy Carolina Campos y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una súper invitada que cuando yo empecé a escucharla hablar dije, tiene que estar en el podcast. Ella es Sam Martínez. Sam tiene una trayectoria de desarrollo humano, trabajó en bancos, empezó a, a disminuir la rotación de personal, que eso me parece increíble. Y, y ha, ha practicado y ha tenido muchísimo conocimiento sobre el tema de cómo funciona nuestro cerebro, qué hábitos nos ayudan, qué hábitos nos perjudican. Y ahorita es fundadora de Brain and Wellness, en donde nos va a platicar ahorita muchísimo más de, de este espacio que está increíble. Sam, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola caro muy bien. Y tú, buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, gracias por el espacio, gracias por tu tiempo y queremos conocerte un poquito más. ¿Quién es Sam Martínez? ¿Nos puedes platicar? Sí, con mucho gusto, por supuesto. Mira,
1: yo empecé mi carrera muy chiquita, a los 18 años empecé a trabajar en recursos humanos, siempre empecé, digamos, que en temas que tienen que ver con gente, Siempre me ha gustado este punto en particular. Eh, hice, estudié administración de empresas y empecé a trabajar en empresas farmacéuticas primero, después en el mundo de la consultoría, particularmente en recursos humanos. Y de ahí me pasé a bancos, en donde los últimos 15 años he estado en posiciones importantes de, de capital humano. Mi última posición fue directora de capital humano para un grupo financiero mexicano. Y durante este tiempo empecé a hacer algunas certificaciones en coaching, en neurocoaching. Hice una certificación en MIT sobre liderazgo basado en neurociencia y eh, una certificación también en Estados Unidos como Brain Health Trainer que implica eh, conocer, digamos, sobre la salud y el impacto que tiene la salud del cerebro en nuestra salud mental y en general en nuestro cuerpo. Y me he dedicado en el último año, un poquito más de un año, año y medio, eh, a estar trabajando uno a uno con clientes para poder ayudarlos a potenciarse, para poderlos ayudar con algunos síntomas que tienen normalmente que tienen que ver con temas de depresión, de insomnio, no necesariamente depresión tristeza, pero sí ansiedad, ese tipo de cosas. Eh, o bien gente que ha tenido muchos problemas para poder romper hábitos, y que no saben cómo hacer algo diferente y lo que hago es utilizar el conocimiento de la neurociencia y del cerebro para poderlos ayudar a romper algunos hábitos que no necesariamente son buenos y eso es lo que hago, digamos que en el uno a uno con clientes individuales, hacemos un estudio del cerebro esto es 100% científico, digamos, y a partir del estudio del cerebro establecemos un plan integral para cada uno de ellos. Está hecho absolutamente a la medida, no solamente por el tipo de cerebro y por las problemáticas que tengan, sino por las metas que quieren lograr en su vida. Eso es, digamos, que con individuos y con empresas he estado trabajando muchísimo en temas de capacitación, eh, específicamente la parte de liderazgo basado en neurociencia y programas de bienestar para para personas de, digamos que para ejecutivos, que normalmente son los que están como muy presionados y que necesitamos que sean muy buenos en saber dirigir a su personal. Entonces, eso es lo que hacemos.
0: wow ¡Qué padre! Así diría mi bebé. wow ¡Qué maravilla! Y es que, híjole, yo creo que es un, uno, eh, lo dejamos mucho de lado, no le damos mucha importancia a nuestro cerebro, simplemente, ah, pues ahí está y, y medio funciona pero no vemos el más allá. Oye Sam, ¿y qué fue lo que te llevó a estudiar en neurociencia, a certificarte? ¿Hubo algún momento de tu vida que, que tú dijiste a ver Samantha, como que el desarrollo humano sí, pero eh, vamos a ver qué más hay y de qué forma podemos aportar muchísimo más a las personas? Sí, por supuesto,
1: Caro. La verdad es que eso es lo que más me gusta platicar porque me parece que es lo que más me, me hace relacionarme con mis clientes. Y lo que me empezó a pasar es que eh, la verdad es que me ha ido muy bien. Siempre he tenido una carrera profesional exitosa. Hay muchas cosas que en mi vida iban bien y que a pesar de ello no me sentía bien, ¿no? Tenía muchos periodos de ansiedad, tenía algunos periodos de tristeza. Eh, yo me sentía muy reactiva en mis relaciones con otras personas y eso causaba problemas. Y la verdad es que quise encontrar el porqué de esas cosas, ¿no? ¿Por qué si todo está bien? ¿Por qué si me va tan bien? ¿Por qué si todo esto? ¿Por qué no estoy logrando estar en paz, no? Porque hoy, hoy entiendo la felicidad de una forma bastante distinta que, no sé, hace 10 años, ¿no? La felicidad para mí está en la paz de las cosas que hago en el día a día, en qué puedo hacer por los otros y cómo me relaciono con las demás personas. Y para poder encontrar eso, tuve que hacer, digamos, que todo este, este camino de, de estudiar y de entender. Y la verdad es que tan pronto encontré este tema de la neurociencia y tan pronto revisé y vi cuál era mi tipo de cerebro. Yo tengo un tipo de cerebro mixto que se llama persistente y sensible, que para simplificar, digamos, que soy una persona altamente emotiva y tengo algunos rasgos también de mucha inflexibilidad. Entonces, el conjunto de esas dos cosas me hacía tener pensamientos repetitivos, constantes, como mucha ansiedad, catastrofizar, ciertas cosas que, que la verdad es que ni siquiera estaban sucediendo cosas relevantes en mi vida y sin embargo yo no me estaba sintiendo bien. Y tan pronto empecé a utilizar esta metodología que es puramente científica, ¿no? Que sí nos da información muy importante de cómo funciona el cerebro, de por qué comiendo una cosa o no comiendo una cosa tiene un impacto en la manera en la que te sientes. Y empecé a seguir esa metodología y me empecé a sentir diferente. Dije, no, yo, yo tengo que compartir esto con el mundo, porque si puedo ayudar a que al menos una sola persona se sienta mejor, ya hice la
0: diferencia, ¿no? Claro, qué padre, fíjate que tu historia y la mía son similares en cuanto a, tuvimos que experimentar la incomodidad y lo que no nos gustaba y decir basta, que eso a mí me parece fundamental y decisivo. O sea, para que una persona pueda cambiar y salir adelante necesita tomar la decisión y decir hasta aquí y ahora quiero elegir algo diferente. Y, y qué padre, te felicito porque realmente a veces cuando llegamos a ser... Eh, llegamos a tener este tipo de, de caídas, es difícil aceptarlo primero nosotros, ¿no? Y, y, y pues qué padre que, que lo hiciste y estás haciendo una diferencia y una labor increíble y de verdad me parece fantástico todo lo que haces. Y ahorita mencionabas algo muy importante que por ahí estuve leyendo también, que tú nos compartes que existen cinco diferentes tipos de cerebro. ¿Cuáles son? Sí, el
1: primero... El que todos en la vida quisiéramos tener así, si fuéramos súper suertudos, se llama balanceado. Y como su nombre lo dice, justamente siempre trabaja de manera, digamos que completa, eh, todo el tiempo, ¿no? Todos tus neurotransmisores siempre están trabajando bien. No importa que se presente un evento complicado en la vida, siempre está balanceado. Solo el 10% de la población tiene este tipo de cerebro, todos los demás no tenemos este tipo de cerebro. Entonces el balanceado, el persistente que ya te platiqué un poco sobre este, digamos que es gente que nos gusta mucho que las cosas pasen exactamente como queremos, eh, tenemos, tendemos a ser perfeccionistas, muy trabajadores pero inflexibles, y este tipo de cerebro es gente que tenemos baja la serotonina, y esto nos hace que estemos constantemente con temas de ansiedad, eh, y puede ser desde la cosa más chiquitita hasta un evento importante, por lo cual, el mismo evento, una persona con un cerebro balanceado lo va a percibir de una manera radicalmente diferente que una persona que tiene un cerebro persistente. ¿no? Luego viene el cerebro sensible. Eh, las personas que tienen un cerebro son, sensible son altamente emotivas y también son sensibles a todo. Y cuando digo a todo, puede ser la luz, puede ser el ruido... Puede ser cosas, digamos que hasta de textura, eres una persona sensible en general y esto también tiene un impacto en la manera en la que percibimos las cosas. Eh, y con este tipo de personas también tienen más baja la serotonina, pero sobre todo necesitan mucha oxitocina para sentirse bien. Entonces, digamos que tenemos necesidades diferentes. Está el cerebro cauteloso, que son aquellas personas que son absolutamente adversas al riesgo. Eh, tienen muchos problemas, digamos que con su amígdala, tienen la amígdala un poco más crecida, por tanto, hacen todo lo que esté en su poder por tratar de protegerse todo el tiempo. Y esto parecería que es una cosa muy buena. Sin embargo, cuando eres adverso al riesgo, hay muchas cosas a las cuales no te atreves y que podrían expandirte, que podrían hacer que tu vida sea muchísimo mejor y puede ir desde atreverte a hablarle a alguien que eventualmente se va a convertir en tu esposo o en tu esposa, o hasta aventarte a hacer una maestría, aplicar para un trabajo, alguna cosa, digamos, que, que es relevante para tu vida, pero que tu tipo de cerebro a lo mejor te está deteniendo, ¿no? Y finalmente está el cerebro espontáneo. El cerebro espontáneo es aquellas personas que tienen ciertos problemas con su dopamina, y cuando digo ciertos problemas, digamos que son aquellas personas que naturalmente tienen tendencias a ser adictos. Y cuando digo adictos, puede ser a lo que sea, ¿no? Puede ser al café, a una droga, a la comida, al juego, a un deporte, a algo que te genere como ese rush de, 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 de mucha adrenalina y dopamina, es este tipo de cerebro. Y con ellos eh, lo que hay que hacer es balancear la dopamina, no... No quitarla nunca porque justamente ese es el alimento de ese tipo de cerebro, sino ayudarlos a generar un estilo de vida que les permita balancearla. Y eso implica, digamos, que diferentes cosas. Pero esos serían los cinco tipos de cerebro. Y también hay algunas personas que, que te platicaba, que es mi caso, que tenemos cerebros mixtos. Entonces implica que tienes más características, digamos, que de, 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 de dos tipos de cerebro. Y entonces lo que hacemos es armar una estrategia que va alineada a la dominancia, es decir, al tipo de cerebro que tienes un poquito más fuerte o que tiene una dominancia mayor, pero también integramos cosas que te ayudan
0: con el otro tipo de cerebro. Entonces, esos digamos que son los tipos de cerebro. Wow, y qué importante porque después nosotros, o sea, saber toda esta información porque luego vamos a ir por la vida etiquetándonos, ay, es que soy una persona eh, que se estresa mucho, soy una persona que es muy sensible, soy una persona que no soporta nada y muy explosiva, y entender que viene también desde nuestro cerebro, desde la forma en la que funciona, dices, wow. O sea, no estoy tan mal, o sea, si sí hay algo que puedo, que puedo cambiar en mí. ¿Y, y cómo, cómo se hace como este estudio del cerebro, Sam? Sí, fíjate que esto que acabas de decir, Caro,
1: es súper importante y lo platico muchísimo, particularmente con mis clientes hombres, fíjate, porque... Eh, hay como mucho estigma cuando se ven cosas que parecen ser. Si hablas de salud mental, como que a la gente le brinca, ¿no? Si hablas de salud cerebral, como que ya dices, ah, bueno, no está tan mal. Y la verdad es que viene del mismo lugar. Lo que pasa es que, como que no lo sabemos, ¿no? Eh, ¿Cómo se lleva a cabo este caro? Pues te platico. Lo que hago es eh, por medio de una serie de cuestionarios con base en una de las certificaciones que tomé en una de estas escuelas en Estados Unidos. Hay una serie de cuestionarios, si dura un ratito hacer esta evaluación, le toma a cada cliente más o menos como una hora hacerlo y les hago algunas preguntas durante ese cuestionario eh, que tienen que ver con la manera en la que perciben ciertas cosas, eh, sus rutinas, el tipo de alimentación que tienen, reviso riesgos de salud puntualmente, porque la salud del cerebro está absolutamente ligada a tu cuerpo. Entonces tiene todo que ver en cómo duermes, cómo te hidratas, cómo te alimentas, cuáles son tus rutinas en tu día a día, incluyendo desde si te vas a dormir y te vas con el celular contigo y estás todo el tiempo ahí, digamos que expuesto a la luz azul, todas estas pequeñas cositas, digamos que tienen un impacto. Entonces, después de haber hecho esa evaluación, que lo que hago es les mando ese cuestionario, ellos me lo regresan, yo proceso esa información, reviso qué tipo de cerebro tienen y si tienen algún sistema de cerebral impactado o que esté, digamos, que teniendo o hiperactividad o baja actividad. Y cuando hablo de, de, de sistemas cerebrales, hablo de áreas del cerebro, ¿no? El sistema límbico, la corteza prefrontal porque cada uno de ellos genera diferentes síntomas en cada persona. Entonces, si mi, por ejemplo, si mi corteza prefrontal está hiperactiva, normalmente soy mucho más rígido, ¿no? Si mi sistema límbico está mucho, muy activo, normalmente soy más emocional y tengo más problemas emocionales porque está trabajando de más ese sistema límbico. ¿No? Entonces, a partir de esto, lo que hago es establecer un plan integral que implica varias cosas, que va específicamente diseñado para esa persona, y cuando digo varias cosas principalmente son, dieta, cuando hablo de dieta, no es que te vaya yo a decir, vas a comer 400 gramos de tales cosas, sino te voy a decir que tu dieta debería de ser predominantemente de... Con, Proteína más alta, ¿no? O no debes nunca, por ejemplo, la gente que es persistente, por ejemplo, nunca debe de eliminar los carbohidratos de su dieta. La razón es porque tu cerebro naturalmente tiene menos serotonina. Si tú lo dejas sin carbohidratos, va a empezar a, a tener una hiperactividad y se te va a bajar la serotonina y vas a estar triste, ¿no? O con ansiedad. Entonces... Eh, lo que hago es establecer una dieta y les digo qué alimentos particulares son los que deberían de estar consumiendo. Sí les doy unos menús muy claros, pero no tienen que seguir eso. El punto es una dieta alta en proteínas o una dieta más baja, pero que tienes que tener carbohidratos, este tipo de carbohidratos. Entonces hablo de dieta, hablo de la parte de, de ejercicio, que esto es súper relevante. Tú seguramente estás muy sensible a esto, Caro, pero un absoluto, antidepresivo, natural es el ejercicio, es toda la diferencia. Y hay veces que muchos, muchos de mis clientes me dicen, pero es que yo no lo hago. Ok, vete a caminar. O sea, con que haya movimiento ya empiezas con ciertas cosas que van a tener un impacto en la bioquímica de tu cuerpo y que te van a ayudar a sentirte mejor. ¿no? Pero establezca una rutina de ejercicios, establezca una rutina de hábitos y de protocolos y eso depende de la situación de cada quien, te voy a dar un ejemplo si tenemos una persona que tiene un cerebro espontáneo, que está teniendo problemas con su dopamina porque son adictos justo a la dopamina lo que quieren es tener picos, picos, picos de dopamina, la, la dopamina es eso que te motiva a hacer algo eso que quieres hacer un poco más porque te gustó mucho alguna cosa y entonces con ellos establezco un protocolo que lo que haga es permitirles tener un pico muy fuerte de dopamina en la mañana y que luego naturalmente vaya bajando esa dopamina para que cuando llegue la noche ya estén balanceados. Entonces, el balance para el cerebro espontáneo implica, implica un pico muy fuerte y una bajada natural, ¿no? Para un tipo de cerebro, por ejemplo, el cauteloso, no vas a hacer eso, ¿no? Vas a necesitar que ellos sí tengan picos de dopamina constante durante el día porque su problema es problema de aversión al riesgo, que es justo, digamos que la cara opuesta de lo que sería un cerebro espontáneo. Entonces, establezco ciertas rutinas y protocolos, ciertos hábitos eh, que, que le van a ayudar a esa persona a tener sus neurotransmisores como los necesita. No, 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 ahora sí que no todo nos aplica a todos, ¿no? Es muy particular lo que cada quien necesitamos.
0: Y una pregunta, ahorita que, que mencionabas esta parte, por ejemplo, personas que están tomando algún medicamento psiquiátrico, ¿lo pueden complementar súper bien con todo esto? Sí, de hecho tengo clientes
1: que vienen a mí porque quieren dejar medicamentos psiquiátricos y, este, y justamente establecen conmigo una rutina, empiezan a sentirse súper bien y entonces empiezan a trabajar junto con quien sea su psiquiatra que les esté dando seguimiento con ellos para poder empezar a bajar esas dosis, ya tengo varias personas que han dejado los medicamentos porque logran ma manejar de mejor manera sus neurotransmisores, que justo es lo que buscamos, porque todos los medicamentos, el que quieras, Caro, todos, tienen un efecto secundario y tienen un impacto en otras cosas. La verdad es que no es que esté en contra de los medicamentos, pero
0: si podemos no tenerlos, la verdad es que es lo ideal. Sí, claro, y, y súper importante porque fíjate, hay personas que se detienen muchísimo a ir a un psiquiatra para trabajar precisamente sus neurotransmisores por miedo a una adicción al medicamento. Yo les digo que es más fácil hacernos adictos al azúcar que al medicamento, pero aquí hay otra opción súper buena en donde si tú nos estás escuchando y estás muy renuente a, a observar esa parte de ti, aquí Sam te presenta una opción increíble y y ahora sí que lo podemos hacer en cualquier parte, porque atiendes en línea, ¿verdad, Sam? Sí, atiendo
1: en línea, por supuesto, atiendo en presencial. También tengo un, eh, un esquema eh, grupal, que digamos que la diferencia es con, con los planes individuales, hago el estudio del cerebro, eh, establezco el plan, y sí tengo sesiones de seguimiento con mis clientes, ¿no? Para ver cómo van y ver si tenemos que calibrar alguna cosa, eh, y entonces eso implica un poquito más de tiempo, pero en grupos también lo hago eh, y hacemos lo mismo, hago para los grupos el estudio de tipo de cerebro, hacemos una sesión en la cual comentamos las características, necesidades y cuál es el plan ideal por tipo de cerebro, aunque ya no hago un seguimiento uno a uno después, pero la verdad es que se llevan información valiosísima con aplicación para cualquier persona, entonces eh, eso, ese esquema también lo tengo y luego les gusta mucho porque se juntan grupos de personas y se vuelve padrísimo estar comentando, híjole, yo no pensé que esto me aplicara a ti y a ti no, sí, y ahorita que estoy pensando mi hijo, mi esposo, mi no sé quién, no. estoy segura que tiene el tipo de cerebro que tal persona y se vuelve una cosa padre porque también incluso ellos después de tener esa información, eh, pueden hacer recomendaciones y entender y ser un poco más sensibles, a, más compasivos, digamos, que con las personas que tenemos alrededor, Caro, porque al final este es un tema biológico y químico, ¿no? Hay ciertas personas que van a tener tendencia a ser más ansiositos y pues hay que tener un poco más de paciencia, ¿no?
0: Sí, claro. Y ahorita mencionabas algo súper importante, es básico poder entendernos, o sea, conocer tu propio manual, a ver cómo funciona Carolina Campos, qué es lo que la, la lleva a tener tristeza, depresión, ansiedad, qué es lo que le genera más estrés. Y obviamente ya con ese manual, yo, yo saber tomar decisiones asertivas para mi día a día, o sea, simplemente en el día a día. Recuerdo algo que nos platicaste en, en, en el Bienfest, eh, que tú decías, es que también, o sea, algunos les aplica que pueden dormir ciertas horas, otros menos, algunos sí pueden hacer más ejercicio y otros menos y nosotros ahí vamos por la vida haciendo querer todo, haciendo, eh, queriendo hacer, mejor dicho, todo igual y es que tal persona hace claro. dos horas de ejercicio y yo también, y es que tal persona se levanta a las 4 de la mañana y le funciona, híjole, aquí tenemos que detenernos y en primero entendernos para después hacer y tener los resultados que estamos buscando, o sea, eso es clave.
1: Es totalmente clave lo que dices. Es muy importante porque hay ciertas cosas que nos van a aplicar a todos, ¿no? Y que hacer, digamos que este estudio y parte de la información que, que yo les puedo proporcionar a todos es la forma general en la que nuestro cerebro funciona. Y eso, digamos que va a aplicar para todo el mundo, ¿no? Eh, te voy a dar dos ejemplos. Hay dos cosas que naturalmente tu cerebro va a querer hacer siempre, que implica ahorrar energía y que sobrevivas. Es decir, nuestro cerebro nunca va a estar interesado en que te sientas bien, en que estés motivado, en que quieras hacer cosas para ser exitoso o exitosa. Es absolutamente irrelevante. Tu cerebro solo va a buscar ahorrar energía y sobrevivir. Y esas dos cuestiones, Caro, esas dos características, digamos, no tienes una idea el nivel de digamos que, voy a llamarle así, de síntomas que nos genera en el día a día, ¿no? Y que no sabemos que tiene que ver puramente con una manera en la cual funciona el cerebro y que, por tanto, hay que ser conscientes y cuestionarlo y contraatacar, déjame llamarle así, a ese funcionamiento natural del cerebro. Y hay mucho que podemos hacer con ello, ¿no? Porque tú no puedes atacar y no puedes cambiar algo que no conoces, ¿no? Y en lo que hablabas de hay algunas cosas que nos aplican y que nos van a hacer bien y que parece, parece que a todo el mundo le debería de caer bien, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó de supermoda este tema de la dieta keto, ¿no? Que son, no comas carbohidratos y entonces puramente proteína, vegetales, este, digamos que y grasas, ¿no? Ese, ese era, digamos, que los básicos de la dieta keto. Yo me puse a hacer esa dieta yo no te quiero explicar a las dos semanas lo mal que yo me sentía, porque mi cuerpo necesita carbohidratos. Yo le quito carbohidratos y me empiezo a sentir muy mal. Y una cosa que puede tener una buena intención, ¿no? Algo que estás haciendo pensando en tu salud, en que yo quería bajar un poquito, un, un kilo y medio de grasa y esas cosas, y al final la verdad es que me tomó mucho más tiempo regresar al balance desde la perspectiva emocional y mental que lo que nunca tuvo que ver con mi cuerpo. Mi cuerpo estaba bien, ¿no? Eh, sí. Nada más fue una buena intención de, eh, sin saber cuál era el impacto que iba a tener en mi cuerpo. Entonces, es súper importante conocernos, es súper importante saber qué te cae bien a ti, qué me cae bien a mí, qué cosas te hacen sentir eh, más ansioso, más eh, reactivo y a lo mejor eso tiene que ver con cosas tan básicas como lo que estás comiendo y, y, y luego no podemos ver eso porque al final todo está conectado eso es, eso es muy importante
0: claro, somos un todo y siempre les digo o sea, somos una mente, somos un cuerpo, somos espíritu somos un todo y tenemos que conocernos ese todo primero en lo individual y ahorita me surge una pregunta eh, ¿a partir de qué edad ¿se pueden hacer este tipo de estudios y empezar a generar estos hábitos? Sí, mira, el ideal es después de los 23
1: años. Sí, hay una razón, una razón muy puntual que es cuando se termina de desarrollar la corteza prefrontal, para las mujeres a los 23 años la corteza prefrontal que digamos que es el director general del cerebro, el que nos ayuda a tomar decisiones a juicio y demás, esa es la corteza prefrontal y esa no está totalmente madura en mujeres sino hasta los 23 años, en hombres incluso se va hasta los 26 entonces, el ideal sería, digamos que a partir de, esos, de esas edades, es que la eficacia de estos cuestionarios para poder establecer tu tipo de cerebro es la máxima. Antes de eso, sí he trabajado con gente joven, pero nunca menores de 18 años, eh, porque sus cerebros funcionan diferente en ese momento, pues la madurez de diferentes partes del cerebro todavía no está cómo podría estar. Sin embargo, hay mucho que podemos hacer para ayudarles a adolescentes, eh, para que entiendan qué es lo que pasa con su cerebro, eh, por qué se sienten de algunas maneras y qué pueden hacer para estar en bienestar. Hay mucho que podemos hacer, pero específicamente
0: sobre el estudio, mi, idea, mi edad ideal es 23 y hacia arriba. Perfecto, qué padre, Sam. ¿Y, y qué nos pudieras compartir? ¿Algún hábito que, no, que, que nos pudiera funcionar a todos y poder empezar a a tener ahora sí que un poquito de bienestar. Sí, con mucho gusto. Mira, eh,
1: yo, yo creo muy importante hacerle saber a todo el mundo que nuestro bienestar empieza a la hora que nos vamos a dormir, ¿no? Eh, y, y desde ahí estamos ya trabajando en lo que va a sucedernos al día siguiente. Y luego eso no lo tenemos tan claro, ¿no? Eh, algunas recomendaciones generales que puedo darles es lo, la primera es es muy importante tener hábitos sanos de sueño y esto implica que idealmente todos los días nos vayamos a dormir a la misma hora o muy similar eso sería la primera la segunda es que te vayas a dormir eh, habiendo dejado al menos una hora completita que no hayas tenido exposición a la luz azul y la luz azul viene del celular, de las pantallas, de la computadora, aunque se pongan eh, lentes con filtro, que muchos de mis clientes lo hacen. O sea, de no ponértelo a ponértelo, prefiero que te lo pongas, pues, ¿no? Pero idealmente, la verdad es que hay que desconectarnos una horita antes y usar esa hora de manera positiva, conectar con tu familia, con la gente con la que vivas, ponerte a leer, a hacer algo, digamos que positivo. Y esto va a ser como que un priming para que tu cuerpo vaya al descanso como debe de ser, ¿no? Te va a ayudar a eso. Y dormir al menos siete horas. Y digo al menos porque depende del tipo de cerebro. Hay algunos cerebros que necesitan más sueño, hay otros que necesitan incluso menos, depende, ¿no? Pero en general, digamos que siete horas. Al momento de despertar... Eh, parte de la rutina de sueño, déjame llamarle así, se completa cuando vas despertando. Y a la hora de despertar, lo ideal es que expongas a tus ojos hacia la luz de la mañana eh, sin ventana, es decir, directo, eh, por lo menos, eh, más bien, que suceda en los primeros 30 minutos que te despertaste. Esto genera la liberación también de, alguna, de algunas neuro, algunos neurotransmisores y hacen que el ciclo circadiano que empezó desde la noche anterior, digamos, sea el adecuado. Y parece que son cosas como que muy tontas, pero lo haces tres días y de repente dices, oye, pero ¿por qué estoy ahora durmiendo tan bien? ¿Por qué ahora mi sueño es como más reparador? ¿Por qué estoy descansando más? Ahora necesito menos horas de sueño. Y tiene que ver con la calidad, digamos, que estás llevando sobre, sobre este tipo de cosas que es tan básica el sueño, pero hace toda la diferencia, ¿no? Y a partir de ello también eh, empiezas tu día mucho más eh, balanceado. Tus neurotransmisores están mucho más balanceados si tuviste un descanso adecuado. Entonces esas serían las básicas y solo voy a complementar una porque hay muchas que se me ocurren platicando contigo, Caro, pero si tuviera yo que elegir una dieta que fuera saludable para cualquier tipo de cerebro es la dieta mediterránea y esta implica que integres, eh, digamos que grasas, eh, dentro de ello es aceite de oliva, eh, aguacate, que tengas muchas frutas, muchas verduras, nueces, eh, proteína, eh, mucho pescado, eh, poca carne roja y buenos carbohidratos como podría ser garbanzos, digamos. Ese sería, digamos, que de manera general lo que nos podría ayudar a cualquiera. Sin duda, mi ideal en la vida pues, es que todo el mundo sepamos con mucha claridad qué tipo de cerebro tenemos para hacerlo mucho más eh, específico para lo que necesita cada quien. Pero eso serían recomendaciones generales. Van a ayudar a que estés más balanceado en términos de neurotransmisores por lo que sea que se presente en tu vida va a ser más fácil, vamos a estar menos reactivos un poquito mejor
0: y sí, o sea es, es básico y yo creo que ahorita pensando también como mamá yo era una caro antes de ser mamá y me convertí en una caro después no y, y yo empecé también como um, con este burn out de mamá y, y, y estuve haciendo como ¿qué hago? y ahora eh, me levanto más temprano y luego más tarde y el sueño y todo y, y ya digamos que encontré una rutina que a mí me ha funcionado, pero o sea, cosas tan básicas como lo dices ahorita el sueño realmente cambian mucho para que tú puedas estar en un estado de tranquilidad y que si el bebé hizo berrinche tú puedas decir oh, no, hacer como estar en un estado de meditación sin, sin reaccionar y eso está maravilloso Sam, y cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos solicitar una consulta contigo? Sí, por supuesto. Eh, puede ser en cualquiera de mis redes sociales. En Instagram estoy como
1: Sam Martínez S. Igualito estoy en TikTok, Sam Martínez S. Ahí me pueden eh, encontrar. También está, estoy en mi página de internet, que es, es brainwellness.mx. Y, eh, y también les dejo mi teléfono, si lo quieren, con mucho gusto me pueden contactar directamente, que es el 55-5401-1398. Y así eh, si que a toda tu audiencia, Caro, si alguno está interesado en hacer la parte grupal, por ejemplo, con mucho gusto les daré un
0: 20% de descuento. Perfecto, muchísimas gracias y qué maravilla, qué padre labor y de verdad espero que todo esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles porque ahorita todos buscamos estar bien y para estar bien necesitamos conocernos. Te agradezco mucho tu tiempo, tus conocimientos y, y que hayas estado en este espacio. O sea, Muchísimas gracias y esperamos grabar una segunda parte. Con mucho gusto, Caro. Gracias a ti y a tu audiencia. Que estén muy bien. Gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Hablemos de Depresión. Bye, bye.